0: Gemeente van morgen openen we de schrift op drie plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, twee gedeelten die eigenlijk de twee lijnen in de preek zullen zijn. Uh, Leviticus 23 is de eerste schriftlezing, Leviticus 23, vers 15 tot en met 22. Een hoofdstuk wat gaat over de grote feesten in Israël. En wij lezen over het zogenaamde. Oogstfeest, het Oud-Testamentische Pinkstefeest. Leviticus 23, vers 15 tot en met 22. Waar de Heer het tot Mozes zegt: U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zeven, zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de heren een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende eva meelbloem zijn met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de heren. U moet dan samen met het brood zeven lammeren, zonder enig gebrek van een jaar oud en één jonge stier, het is jong van een rund en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Here, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Here. Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Here bewegen. Met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heer, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening. In al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt... mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien... En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Vervolgens als tweede schriftlezing Exodus 19, vers 10 tot en met 20. Dat brengt ons bij de berg Sinaï, waar de Heere God zijn volk zijn geboden zal geven. En hij verschijnt daar. En let u dan op de tekenen. Exodus 19, vers 10 tot en met 20. En de heren zei tegen Mozes, ga naar het volk toe... en heilig hen vandaag en morgen en laten ze hun kleren wassen... en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de heren namelijk voor de ogen van heel het volk... neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg... ...door te zeggen, wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk en hij liet het volk zich heiligen en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk, wees over drie dagen gereed en naderde niet tot een vrouw. En het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onderaan de berg. De berg Sinei was geheel in rook gehuld, omdat de heren er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem... Toen daalde de heren neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De heren riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. En deze twee lijnen komen samen als wij handelingen 2 openen op deze eerste Pinksterdag. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Handelingen 2. Vers 1 tot en met 4. Als laatste Lezing. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eens gezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Met name het eerste gedeelte van vers 1 is de tekst voor de verkondiging. En u zult zeggen, ja die zin loopt door, dat klopt. En morgen focus ik vooral op dat tweede aspect, dat eensgezind bijeen zijn. En dat hoop ik dan te verbinden met vers 42, de vier kenmerken van een Bijbelse gemeente. Dus voor het vervolg moet u nog even wachten op morgen. Maar vanmorgen staan we dus stil bij het eerste deel van vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En we zullen zien hoe de lijnen vanuit het Oude Testament die net gelezen zijn daarin samenkomen. We zingen straks naar de preek uit Psalm 98, de tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 2, straks naar de preek. Handelingen 2 vers 1, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Pinksteren, feest van vervulling. Dat staat boven de preek. Pinksteren, feest van vervulling. Want, ten eerste, de oogst voor God is begonnen. Leviticus 23. De oogst voor God is begonnen. En ten tweede, de afstand tot God wordt overbrugd. En dat is Exodus 19. De oogst voor God is begonnen en de afstand tot God wordt overbrugd. En als je een Bijbel bij je hebt, dan heb je van die lintjes. Hè? Nou ja, dat is dus hiervoor bedoeld. Om de lintjes nu even tussen bij Leviticus 23 en Exodus 19 te leggen. Zodat als ik er naar verwijs, je er vrij eenvoudig bij kunt komen. Allereerst dus, de oogst voor God is begonnen. En gemeente Handelingen 2 is natuurlijk het hoofdstuk hè, wat gelezen wordt op de eerste Pinksterdag... en die eerste regel die we samen lezen. Dat lijkt niet meer dan een mededeling te zijn, toch? Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Nou, dat is mooi. Dan weten we dat ook weer. Nee. Even wachten... Dat woordje vervult, daar blijft een Bijbel lezen bij haken. Dat is een woord wat uiterst belangrijk is in de Bijbel. Dat moet wat wakker maken. Kerstfeest. Dat is het feest van de vernedering van God. God vernedert zich. Goede Vrijdag. De verzoening met God. Pasen. De verrijzendis van de Zoon. Hemelvaart. De verhoging van Jezus. En pinksteren? De vervulling. Het compleet maken van alles wat Christus gedaan heeft. Dat woord vervulling komt drie keer voor. In vers 1, 2 en 4. Het huis wordt vervuld. Het hart wordt vervuld. Maar wij letten vooral vanmorgen op de dag. De dag van het pinksterfeest die wordt vervuld. En zien de Statenvertaling laat dit woord terecht staan. Er zijn ook nieuwere vertalingen die vertalen de dag van het Pinksterfeest is aangebroken. Ja, dan haal je nou net de kern uit dit woord. Want het is niet een dag die zomaar aanbreekt zoals deze eerste Pinksterdag op de kalender die nu is aangebroken. Nee. De dag van het Pinksterfeest is vervuld. De dag van het Pinksterfeest. In het Grieks Pentekostē. Nou, voor de Engels sprekenden onder ons Pentekost. Daar hoor je hem, hè? Pinksteren. De Engelsen hebben dat Grieks veel beter bewaard dan wij. We hebben het over Pinksteren. Ja, daar hoor je eigenlijk helemaal niks meer in van het origineel. Pentekost. Pentecoste, letterlijk de vijftigste dag. Dat betekent pinksteren, kinderen. Vijftig. De vijftigste dag. Welke vijftigste dag dan? De vijftigste dag na Pasen. Een mooie vertaling is dan ook... Toen de dag van het pinksterfeest vol werd. Want als je nou moeilijk vindt... kinderen, om um, er iets bij voor te stellen... Hè, wat nou het woordje vullen betekent... dan moet je denken aan een emmer. Denk maar aan een emmer. Als je een emmer vol doet met water... dan is er niks aan de hand. Maar als je hem nou over laat lopen... ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat het water zich alle kanten op verspreiden. En als je die kraan maar laat lopen... dan komt het water... overal. Dat is... vervuld... De emmer is overvol. En dat merk je, als de emmer overvol is. Dan blijft het niet meer binnen de perken, binnen de kaders, binnen de grenzen. Maar er worden grenzen doorbroken, dan worden kaders doorbroken, dan gaat de orde eraan. Dat is de geest, dat is pinksteren. Nou, En willen we nou begrijpen wat het woordje vervullen en wat pinksterfeest betekent... dan moet je het Oude Testament er echt naast leggen. Want het Nieuwe Testament is geen vervanging van het Oude Testament. Dat is echt een, een, een ziekelijke theologie die ook in de kerk voor kan komen. Het Nieuwe Testament is de vervanging van het Oude Testament. Het Oude Testament, ja, dat doet er eigenlijk niet meer toe. Behalve dan die gedeelte die wij mooi vinden. De psalmen bijvoorbeeld. Maar al die wetten en zo. Dat is allemaal ver, ver, vervangen. Dat is echt een dwaling, een hoor. Er is helemaal niets vervangen. Maar er is wel van alles vervuld. En dat zullen we deze morgen zien. In het Oude Testament, namelijk gemeente, was er ook een Pinksterfeest. Ja, zo staat het natuurlijk niet in de Bijbel. Maar als ik u nou vertel vanmorgen dat het Wekenfeest... het Oude Testamentische Pinksterfeest was... misschien dat er dan maar een lampje gebrandde. branden. Het Wekenfeest. Zeven weken. Wekenfeest. Dat was oorspronkelijk een oogstfeest. De oogst wordt ingezameld als het rijp is. Hè? Als het rijp is. Nou had je vijftig dagen daarvoor ook al een oogstfeest in het Oude Testament. Dat was eigenlijk het paasfeest. Dan werd de gerst ingezameld. Want gerst was eerder rijp dan de Tarwe, en die werd 50 dagen later ingezameld. Dus op Pinksteren, ja, dat was de echte inzameling. Dan was de vreugde heel groot. En in de tussentijd tussen Pasen en Pinksteren... tussen die twee oogstfeesten moest het volk van Israël tellen. Dat doen ze trouwens nog. Nou, het voert te ver om het allemaal nu uit te gaan werken... maar als u dat heel interessant vindt... dan zou u op internet van alles kunnen vinden... Hoe dat er nu aan toe gaat in, uh, in Israël. En toen ook al, het Oude Testament. Het volk van Israël telde, zag uit, keek vooruit naar wat komen ging. Nog een paar weken, nog vijf dagen, nog twee dagen, nog één dag. En dan, dan is het oogstfeest. Doe jij ook, hè, als je, als je jarig bent. Nog drie, nog twee, nog één dag. En dan is het zover. En dan ben je vrolijk. Nou, dat was Israël ook. We hebben het niet gelezen. Maar Deuteronomium 16, daar staat de bevel, vers 19 tot en met 22, dat Israël vrolijk moest zijn voor het aangezicht van de Heer op het oogstfeest. Dus mocht er nou iemand denken, ja, nou, ik heb, ben helemaal niet in de stemming om vrolijk te zijn. Ik heb genoeg aan mijn hoofd. Dan zei de Heer tegen het volk, ja, maar u moet vrolijk zijn. Wees vrolijk. Zie naar de oogst, zie hoe ik u zegen. Goed. Wat gebeurde er op de vijftigste dag in het Oude Testament? Dat lezen wij in Leviticus 23, vers 17 en vers 20. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen. Bestemd voor een beweegoffer. Wat is dat nou? Twee broden, beweegoffer. Nou stel je nou voor dat ik in mijn handen twee broden heb. Hè? En u kijkt vanmorgen naar mij. En die twee broden, die ga ik bewegen. Wat doe ik dan? Zo, vermoedelijk is dat een beweegoffer. Voor het aangezicht van God werd, werden de broden bewogen naar God toe. En weer terug. Nagel toe. Het komt bij u vandaan. Soeverein. En we ontvangen het. Als genadegave. Uit uw hand. Mooie symboliek, vindt u niet? Bewegen. Dat is een beweegoffer. Want die oogst. Dat was nou allemaal genade. Natuurlijk. De agrariërs deden hun werk. Er werd gezaaid, de akker werd onderhouden natuurlijk, maar zonder de zegen van de Heer groeide er helemaal niets. De oogst. En als de oogst dan binnen was gehaald, nou dan zagen ze eigenlijk het resultaat van Pasen. Begrijpt u? Als de oogst werd binnengehaald, was dat het resultaat van wat eerder gedaan was. Namelijk zaaien. Denk eens even aan... Ik maak nu een hele grote stap misschien, maar denk eens even aan wat de Heerde Jezus zegt. Over zichzelf. Dat hij als een graankorrel in de aarde gezaaid moet worden, moet sterven en eruit opstaan... Om vrucht voor te brengen. Oogst voor te brengen. Wat is de oogst? Dat is Pinksteren. En dat komt nou gemeente door Pasen. Zonder Paasfeest. Geen pinksterfeest Pinksteren is wel het afhankelijkheidsfeest van Pasen genoemd. Zonder zaaien. Geen oogst. Ieder Oud Testament is... Oogstfeest, was dat de gedachte achter de weegoffer. Het komt bij u vandaan, we ontvangen het als gave. Ziet u de lijnen lopen vanmorgen? Naar het Nieuw Testament is Pinksterfeest. Jongens en meisjes, waarom kon de Heilige Geest op het Tempelplein in Jeruzalem zoveel mensen bereiken? Dat ze verslagen werden. Dat ze hun verlies toegaven. Dat ze zondaar werden voor God. En het uitriepen, wat moeten we doen om zalig te worden? Weet je waarom? Ja, je zult zeggen, ja, dat komt door de Heilige Geest. Ik snap dat je dat zegt. En het is ook geen fout antwoord. Maar eigenlijk moet je nog iets bijzeggen. Dat is nou te danken aan het volbrachte werk van Christus. Want daarom kon de heilige geest komen. Dat hebben we zo nodig, gemeente. We kunnen niet bij Pasen blijven staan. En we mogen Pinkster al helemaal niet alleen bij evangelische christenen schuiven. Zo van, ja, dat zijn Pinkster-christenen, Pinkster-gemeente. Wij moeten het vooral hebben van Goede Vrijdag en Pasen. Nee, het is een eenheid. In de gereformeerde theologie is de Heer Jezus wel genoemd... sommigen herkennen dat, denk ik wel... Die uitdrukking, een middelaar van verwerving en van toepassing. Een middelaar van verwerving en van toepassing. Dat betekent dat Christus het werk volbracht heeft... de taak die de Vader hem oplegde, gedaan heeft. Maar dat het geen enkele waarde heeft voor mij... als ik er niet persoonlijk in deel. Laat ik het even toelichten met een tekst uit de Bijbel. Stel nou dat het in de Bijbel had gestaan, jonge mensen. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Nou, dat staat in de Bijbel, dominee. Ja, het staat in de Bijbel, maar de tekst gaat verder, toch? Er staat niet alleen God heeft de wereld zo lief gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is waar... Maar het is niet genoeg. Voor mij althans. Dan moet u goed opletten wat ik zeg, want het werk van Christus is genoeg, is voldoende. Maar, het evangeliegemeente vraagt niet om erkenning van de waarheid van iets... maar het vraagt om geloof in Christus. Zodat ik kan zeggen, ook voor mij, de tekst gaat verder. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft... omdat ieder die in hem gelooft... Want met waarheden ga je verloren. Maar met de persoonlijke band met de Heer Jezus... word je gered. En nu begrijpt u hopelijk waarom Pinksteren nodig is. wat Pinksteren betekent dat Christus niet alleen voor mij wilde sterven... maar dat de volle zegen, de geestelijke zegen ervan... dat ik die kan beleven. Dat ik die kan ontvangen, omdat de Heilige Geest is uitgestort... Anders zou wat Christus gedaan heeft, zonder waarde voor mij zijn. En weet je wat nou zo geweldig is, gemeente? Dat mag ik vanmorgen tegen u en tegen jou zeggen. Hij wacht niet tot wij er aan toe zijn. Had hij lang kunnen wachten. Ook op het tempelplein in Jeruzalem. Maar alles wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat laat hij met pinksteren door de Heilige Geest ons ten goede komen. Kijk maar in Handelingen 2, daar gebeurt het. Mensen overal vandaan. Geen hart voor Jezus. Verstokt. En het gebeurt. De heilige geest opent de ogen. Die onzichtbare wind. Die vernieuwt, die waait. De harten schoon en richt in verbrokenheid en verslagenheid van hart. Het oog op de Heer Jezus Christus. Geloof in Hem en u zult zalig worden. Niet alleen op het Pinksterplein of Tempelplein, maar ook vanmorgen in de Victorkerk. Gelooft u dat? Het hoeft niet opnieuw Pinksteren te worden. Maar het kan toch wel Pinksteren worden voor jou. En voor mij. En voor u. Vind je het lastig jongens, Pinksteren? Ik denk, hoe kan ik nou voor jullie het nog iets dichterbij brengen? En toen dacht ik: misschien is, is, dat, is dat een voorbeeld wat kan, kan helpen. Uh, je ziet ze wel eens fietsen hè, van die, uh, van die uh, bezorgers, thuisbezorgd.nl. En meestal zitten dan wat in die tassen. Of ze zijn net uh, geweest. Maar thuisbezorgd.nl zorgt ervoor dat de bestelling die je doet... dat je die binnenkrijgt. Of je de deur niet vooruit. Gemak dient de mens. Elektronisch betalen. Klaar. Thuisbezorgd. Weet je wat de Heilige Geest doet? En ik hoop dat je iedere keer als je thuisbezorgd.nl voorbij ziet komen... Dat je hier aan gaat denken. Wat doet de Heilige Geest? Die bezorgt de boodschap van het heil thuis. Precies daar waar ik zit in mijn leven. Waar ik mee bezig ben. Ik hoef de deur niet vooruit, om, om zo te zeggen. De Heilige Geest haakt aan vanmorgen. Waar er geen oog is en geen hart voor de Heer Jezus. En daar begint hij. God wil oogsten. Dominee, mijn hart is zo hard. Er is geen hart zo hard. Of het kan door de geest gebroken worden. Eén snik. Het ijs is gebroken. Kijk maar naar handelingen twee. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dat hoop je gewoon als dominee ook. Hè? Dat er onder de, onder de bediening van het woord zulke mensen in de kerk zitten. Ook vanmorgen. Die het niet over zich heen laten komen, maar die misschien wel met die vragen naar de kerk kwamen. Wat, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat ik tegen u vanmorgen moet, moet zeggen, mag zeggen, je hoeft niets te doen. Want alles is gedaan. Maar geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Dat is wat de heilige geest doet. Hij wil de oogst voor God binnenhalen. Broeders, daar dienen we toch voor? In het ambt. Als je weer op huisbezoek gaat, dan mag je luisteren of je het hoort waaien. Of je het hoort waaien. De geest waait waarheen hij wil, jawel. Maar hij werkt altijd door de verbrokenheid van het hart op Christus aan. Zodat je bij een jongere van twintig, een oudere van zestig, iets proeft van ja, de hulpeloosheid in jezelf. En dat, dat hunkeren, uitzien en vastklampen. En wat Christus gedaan heeft. Heerlijk is dat. Broeders, we delen dat wel eens hè. Onder elkaar. En dat is mooi en dat is wezenlijk. Mag u ook doen. Als u dat waarneemt. Want daar gaat het toch om in de gemeente. We kunnen ons over heel veel randzaken druk maken. Maar uiteindelijk is dit wel de kern. Pinksteren. Wat Jezus volbracht heeft, deed hij niet voor zichzelf, maar voor jou en voor mij. Ook voor mij, ook voor mij. Gemeente, ik wil dat niemand naar huis gaat vanmorgen met de gedachte... dit is niet voor mij. En daarom wijs ik u op nog één mooie trek uit Leviticus 23. Uit vers 22... Want die oogst, die wordt dan binnengehaald. Nou, dan zou je denken: het hele land dat wordt leeggehaald. Niet dus. De rand van de akker, vers 22, moet blijven staan. En ja, er valt natuurlijk ook wel eens wat op de akker. Hè? niet alles wordt in één keer meegenomen. Laat er liggen, zegt de Heer, laat er liggen. Niet alles meenemen. Waarom? De arme, de vreemdeling, de man, de vrouw die geen rechten heeft, de schooier, die zichzelf niet kan voorzien. Ja, wat moeten die dan? Nou, die mogen daar gratis op de akker gaan rapen. En dan denkt u natuurlijk aan Rut, hè? Nou, en laat nou het geval zijn dat het boek Rut gelezen wordt, nog altijd, met het wekenfeest. Tot op de dag van vandaag leest het volk van Israël het boek Rut. Waarom? Rut is zo'n persoon. Het is zo'n heiden van buiten. Geen rechter. En zij mag op de akker gaan rapen. Het boek Rut is eigenlijk een pinkste profetie. Want in handelingen 2 zie ik hetzelfde gebeuren. Joden en heidenen, overal vandaan, allerlei volken... Ze komen samen op de akker. En er is nou werkelijk niemand die naar huis gaat en die denkt... ...ja, dat is niet voor mij. Het is duivels om te denken dat het niet voor jou is. Je kunt het wel beleven als een worsteling, dat is wat anders. Dat je met alle bagage van vroeger uit misschien wel denkt... ...ja, maar het is nog altijd voor een enkeling. Nou, dan kom je in de knal met de heilige geest. Want de heilige geest is van de overvloed en van de royaliteit. is niet van de karigheid. En Leviticus 23 is een hele duidelijke onderstreping daarvan. De oogst is ook voor de schooier. En dan die tweede lijn, gemeente. De laatste lijn die ik graag met u wil delen hebben gezien dat Pinksteren van oorsprong een oogstfeest was. Maar er is nog een lijn. En die lijn die wordt door Handelingen 2 eigenlijk zelf opgeroepen. Want, kinderen, wat voor tekenen zijn er te vinden op het tempelplein? Wind en vuur, hè? Wind en vuur. Ja, en die kom je ook tegen in Exodus 19... Nou is dat denk ik te weinig om te zeggen van er ligt een verband tussen Exodus 19 en Handelingen 2. Maar er is nog wat anders. Want na hoeveel dagen kwam het volk van Israël toen het uitgeleid werd uit Egypte bij de Sinaï? Inderdaad, na vijftig dagen. Wat gebeurde daar? Wat gebeurde daar? God gaf zijn wet aan het volk. Geweldige openbaring. God daalde af, de berg beefde, sidderde. wolken, donkerheid, duisternis, bliksemflitsen. Wat moet dat indrukwekkend zijn geweest? En Mozes moet tegen het volk van Israël zeggen, kijk uit, niet te dichtbij komen. Wat Mozes doet is eigenlijk zeggen, God is zo heilig, doe maar een stapje terug. Doe maar tien stappen terug. Later zal de schrijver en de brief van de Hebreeën in hoofdstuk 12 het als volgt verwoorden. Wat het volk van Israël zag was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Dat is Exodus 19. Afstand houden. En nu de vijftigste dag die vervuld wordt op Pinksteren. En de afstand wordt overbrugd. Want de stormwind is niet op de berg, maar in het huis. En het vuur is niet op de top, maar op ieder van hen. En Peters hoeft niet te zeggen, kijk uit... Brand je vingers niet aan hem. Maar Petrus mag zeggen... Kom. U die Christus gekruisigd hebt. Kom. Komt dat? Omdat God zijn belofte aan het vervullen is. En daarom... zei iemand... In Exodus 19 durfde niemand de berg te naderen. Maar in handelingen 2 mogen zelfs de spotters erbij staan en hun mond open doen. Is wat? Dat is de tijd waarin we nu leven, gemeente. God trouwde met zijn volk bij de berg Sineë. Het werd een fiasco. En Daarom beloofde de Heeren, ik zal mijn wet die ik gegeven heb aan Israël... in hun binnenste gaan schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan is het niet alleen meer Israël. Maar Jood en Heide komen samen op het tempelplein. De geest doorbreekt de grenzen en de afstanden die er zijn worden overbrugd. God met ons. Gemeente, dat, gaat vanmorgen, dat is vanmorgen ook gaande. Dat is vanmorgen ook gaande. Je kunt je er tegen verzetten, maar het gebeurt wel onder de verkondiging van het woord. Wat gebeurt er dan? Dat de heilige geest je uit de schuilhoek van je bestaan, waar je weggekropen bent, tevoorschijn haalt. En dat de geest aandringt op overgave. En dat de afstand die jij ingebouwd hebt tot God, door je zonde, door je ongeloof, dat die afstand overbrugd gaat worden. Niet op een geforceerde manier hoor, overigens maar door de verkondiging van het woord. Lydia. Ze gaf acht op wat Paulus zei. En dat was de gewone weg. Om haar hart te openen. En Christus te leren kennen. Daar gaat het om, gemeente. Want hoe weet je nou of de afstand tussen jou en God... Goddank overbrugd is? Nou, dan ga je God leren kennen zoals hij is... Je wordt uit jezelf gebogen en naar God toe bewogen. Dat is onze zonde, gemeente. Luther zei al, wij zijn, wij zijn in curvatus in zee. We zijn in onszelf gebogen, in onszelf gekeerd. Jongeren, ouderen, wij zijn van nature in onszelf gekeerd. Tot het ziekelijke toe, met jezelf bezig. Het cirkelt om jezelf. En wat wil God? Dat het in jouw leven niet meer cirkelt om jezelf, maar om hem. En weet je, dan kom je zelf tot je bestemming. Echt waar. Zo heeft God je bedoeld. Niet als iemand die in zichzelf gekeerd is, maar iemand die open is gebloeid naar God toe. En dat doet de Heilige Geest. Ik kan die afstand niet overbruggen. Maar de Heilige Geest wel. En hij doet dat. Door het volle licht te laten vallen... Op de Heer Jezus Christus, de berg Sinei, vuur en wind. Handelingen 2. Deze Jezus, die u gekruisigd hebt, die verkondig ik u. De dag van het Pinkstefeest is vervuld. Wij leven in die vervulde dagen. En wat wil God gemeente vanmorgen hier in de Victor Kerk bij u en bij jou? Dat je voor het eerst of opnieuw oog en hart krijgt voor Gods goedheid. Zonder pijl. Pinksterfeest. Het loopt de spuigaten uit. Alle orde wordt doorbroken. Verslagen van hart. Daalt de heilige geest. Als regen neer. God is zo royaal gemeente. Als je daar één procentje van ziet. Eén procentje. Dat is genoeg. Om je leven te veranderen. God houdt niet meer achter. Hij heeft zijn zoon gegeven met kerst. Hij heeft hem opgewekt met Pasen. Zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? God heeft niets meer weg te geven dan dit. Zijn zoon gaf hij, zijn geest stortte hij uit. Hij heeft gedaan wat hij kon. En nu dringt hij aan. ...liefdevol. En ook wel met klem. Of die hartelijke keus voor hem. Ik hoef niet meer te wachten op een boodschap uit de hemel. Maar ik mag het doen met het woord. En mijn vinger leggen bij die vervulling in handelingen 2 vers 1. Het is vervuld. Het is vervuld. Ook voor mij... Ja, als je instemt met alle christenen, overal in de wereld en door de eeuwen heen, die gezongen hebben. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En ik heb het ook gezien. Ik heb het ook gezien. Ik ben ook oog en ooggetuige geworden van zijn genade. Oog en hart. Voor Jezus Christus. Dan komt de Geest aan zijn eer, en de Vader aan zijn eer, en de Zoon aan zijn eer. En als je met Christus als schat naar huis gaat, Pinksteren, wat een geweldig feest, gemeente. En er is blijdschap in de hemel vanmorgen over die zondaar die zich bekeert. En over dat kind van God dat opnieuw al zijn vreugde. In Jezus vindt. Amen.